0: Frischluft.
1: Herzlich willkommen bei Frischluft. Es geht wieder los mit einer neuen Staffel. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und nachdem gerade Winter ist und es draußen ziemlich kalt ist und manchmal auch ein bisschen Schnee liegt, haben wir uns gedacht, wir widmen uns einem warmen Thema. Wir hatten letztes Jahr zwei unserer Mitarbeiterinnen in Italien unterwegs. Ines Sprevers ist an der Amalfi-Küste gewandert und Arian Schlegel war an der Cinque Terre unterwegs. Und die beiden habe ich jetzt eingeladen und wir sprechen über das Küstenwandern in Italien. Ines, Ariane, schön, dass ihr da seid. Ähm, wollt ihr mir ganz kurz eure Reisen in Schnellzusammenfassung erzählen? Ines, fang doch kurz an, was du, wie du gereist bist. Und was deine Highlights waren von deiner Tour an der Malfi-Küste?
2: Sehr gerne. Also wir sind mit dem Flüger von Zürich auf Napoli geflogen und haben dann äh, vor Ort ein Taxi genommen, einen Zwischenstopp in Pompei gemacht und sind dann mit dem gleichen Taxi weiter auf Agirola. Da sind wir eigentlich aufgekürfelt. Und dann haben wir gemerkt, dass leider das Wetter Ende Oktober, Anfang November nicht mehr so schön war die Malphiküste und haben unser Wanderprogramm umgestellt, was aber überhaupt kein Problem war, weil die Wanderung ist sehr flexibel und mit sehr sehr Alternativ Sachen die man machen kann. Das heisst, wir mussten leider die schöne Rundwanderung Monte Tregalli, auslassen, weil es einfach zu ist war, den Berge haben dann dafür die Wanderung gemacht vom zweiten Tag von Agirola auf Amalfi, sind von dort mit dem Bus wieder zurück auf Agirola, haben dort Nacht übernachtet. Und am nächsten Tag haben wir Il Sentiero del Itay gemacht, was sehr bekannt ist für die Region. Und der geht von Agirola auf Positano, sind dann wieder von Positano zurück mit dem Bus auf Amalfi, wo wir die nächste Übernachtung hatten. Und in Amalfi hat uns der Hotelier empfohlen, dass wir zuerst erste Wanderung machen ins Valle delle Ferriere. Das haben wir dann auch so gemacht. Das hat uns mega gut gefallen. hat also wir gehen wirklich so ein bisschen in den Wald, das geht aus, wie so im Dschungel, also ganz eine andere Seite von Italien. Und sind dann wieder zurück auf Amalfi. Und am nächsten Tag wäre nochmal eine Wanderung, Höhenweg zum Torre dello Siro. Aber wir haben hier schon einen grossen Teil gemacht, wo wir ins Valle delle Ferriere sind und haben uns dann entschieden, einen Ausflug zu machen auf Ravello, was sehr schön war und zu empfehlen ist. Wir haben dort einen gemütlichen Tag gemacht und dann sind wir planmässig von Malfi nach Positano gelaufen. Nein, von Malfi auf Braiano sind wir gelaufen. Wir haben dort übernachtet und sind am ähm, nächsten Tag auf Positano gegangen und haben Fähre auf Capri, weil wir wie einen Tag vorher hatten, weil wir eine Rundwanderung ausgelassen haben. Wir sind nie verrechnet worden, es war immer super schön. Gewesen. Es war auch nicht zu warm, gewesen, weil es halt immer ein bisschen war. Und man kann eigentlich auch, wenn es nicht so schön ist, ist die Wanderung gut zu machen und zu empfehlen. Okay,
1: also ich habt da also verschiedene Namen rausgehört. Braiano, Positano, ähm, Capri. Also ihr habt wirklich die ganze Amalfi-Küste ähm, abgewandert mit Bus zu Fuß, mit dem Schiff. Alle so die Highlights habt ihr besucht. Landesinnere, Dschungel, Ausblick aufs Meer, also sehr abwechslungsreich, oder?
2: Sehr, also wirklich sehr abwechslungsreich. Also ist wirklich, Angirola ist man in den Bergen. Da geht man ab auf Amalfi, ist man direkt am Meer. Wir hat sicher die Wanderungen nach Braiano. Und wieder auf Positano ist man an der Küste, also wirklich eine Küstenwanderung. Und wenn man Tag ähm, 4 und 5 bei Amalfi hinter ins Tal läuft, wallen Ferriere, ist man im Wald, hat man so ein bisschen die also sehr abwechslungsreich. Und auch kulturell kommt es nicht zu kurz. Die Amalfi-Küste finde ich sehr ursprünglich. Mir kommt wirklich ins Leben rein. man es und es ist sehr herzlich auch, die ganze Region.
1: Wow, also klingt toll. Arian wenn du deine Tour an der Terre kurz zusammenfassen würdest, mhm. was hast du so erlebt?
0: Ähm, also ich bin ja von der Anreise her mit Zug direkt nach Genua gefahren. Also ich habe nie nie umsteigen, fahrst du etwa fünf Stunden. Und von Genua bin ich auf Gamolli, da bist du eigentlich eine Stunde unterwegs und da bin ich echt schon am Ziel. Und dann eigentlich eben meine Reise ist von Gamolli bis nach ähm, porto Venere aufgegangen Und dort, also in Gamolli hast du zwei Nacht übernachtet, dann in Sestri-Levante bist zwei Nächte und dann nachher noch in Levante drei Nächte. Und eigentlich von diesem Standpunkt hast du dann eigentlich immer wieder rundwandiger gemacht, weil man muss auch wissen, dass man eigentlich von Gamolli kann man bis nach Porto Venere kann eigentlich die ganze Strecke äh, mit dem Zug auffahren, oder? und Das finde ich auch gut. Dadurch also kannst du auch viele Strecken verkürzen. Oder? Du kannst die ganze Tour machen. Aber wenn du sagst, nein, ich mag das nicht, kannst du zum Beispiel sagen, gut, ich laufe jetzt nur bis zum nächsten Punkt und nehme den Zug ins nächste Dorf. Das finde ich recht gut. Die Highlights sind definitiv Cinque Terre, die äh, fünf Dörfchen, die bekannten. Die sind sicher halt touristisch sehr attraktiv. Und was mich halt dann wirklich sehr begeistert hat, du laufst der Küsten oben, oder entlang, und da ist dann halt wirklich das kristallblaue, türkisfarbene Meer. Dann siehst du einfach auf die schönen, kunterbunten bunten oben oder? Und das ist dann schon, also recht faszinierend. Gewesen. Ich Muss sagen, es hat fast keine Touristen gehabt. Du laufst mängisch eben bei Olivenbäumen durch. Dann hast du fast ein bisschen wie einen Dschungel gehabt. Und was ich auch schön gefunden hat, du bist über Stock und Stein und ich finde die Wege Charakter, also hatten Charaktere, also also oder was mich so fasziniert hat.
1: Also nicht blank poliert und so Touristen, oder Flipflops wären fehl am Platz gewesen.
0: Definitiv, also ich habe es selber unterschätzt, ich dachte, ja ja, der ich wandern und so, oder? Aber ich muss sagen, denn also ich bin dann auch ab und zu an meine Grenze gekommen, aber im positiven Sinn. Also es ist wirklich recht ab und man muss ein bisschen aufpassen. manchmal auch eben, weil es geht nach recht steil, ähm, das Loch haben, oder? Bei diesen Küsten. Drum ich sage, also die Wanderung ist definitiv nicht ohne gewesen. Aber sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Also das sicher.
1: Also streng, aber und auch teilweise ausgesetzt, aber nicht so, dass man irgendwie mit Schwindel oder Höhenangst, dass man es nicht machen sollte. Oder ist es schon, schon schwierig? Oder?
0: Ja, also mir dunkelt es einfach der letzte Teil dann, von e Rimacciore nach Porto Wiener. Dort. aber das sage ich selbst, ist du wirklich ein Teil, laufst an der Küste, wo wirklich einfach, ähm, da, es wirklich einfach nur noch gerade ab. Und ich sage, dort ist schon ein bisschen Tritt Sicherheit gefragt. Und Dörfli an sich selber, also sie sind wunderschön, aber sie sind wirklich auch sehr touristisch. Das ist ja so, du eben läufst auf den Küsten, hast so deinen Frieden und dann kommst du in die Dörfchen runter. Und also es hat recht viele Touristen gehabt. Das ist immer
1: so der Kulturschock, oder? Genau. Sobald man weggeht vom touristischen Zentrum, ist es niemand mehr. Und sobald man dann wieder reinkommt, oder, dann hast du den Bienenschwarm, der wo alle rumschwirren, oder?
0: Genau, Wanderungen waren fast schöner, weil viele Touristen die gehen einfach nur die Städte anschauen. Oder? Und die ganze Natur hatte wirklich für dich allein. Gehabt, was ich wirklich sehr geschätzt habe.
1: Die Touren an der Amalfi-Küste und in Cinque Terre sind nur zwei von beinahe 30 Wanderreisen in Italien, die Eurotrack im Programm hat. Alle unsere Touren finden individuell und mit Gepäcktransport statt. Das heißt, es gibt während der Saison keine fixen Starttermine, du kannst täglich diese Touren beginnen und du wanderst alleine. Das heißt, es gibt keine Gruppen und auch keine Mindestteilnehmerzahl, die dich bei der Wahl deines Termins einschränkt. Wie Ines und Arian sehr gut beschreiben, bieten die beiden Reisen die Möglichkeit, Italien auf eine sehr authentische Art zu erleben. Die Wanderungen sind im mittleren Schwierigkeitsgrad angesiedelt. Es gibt die eine oder andere Herausforderung, aber auf dich warten sehr spannende Wanderreisen in einer wunderbaren, vielfältigen Landschaft mit tollen Ausblicken auf die Küsten Italiens. Dines hat vorher gesagt, am küste hat sie ursprünglich erlebt. Du hast jetzt ja auch gesagt, teilweise sehr felsige oder einfach auch nicht ganz so leichte Pfade. Also wart ihr beide überrascht? Ja, dass die Wanderungen auch spannend sind. Also dass man wir wirklich nicht einfach nur Kopf ausschalten, von Anfang bis zum Ende laufen, sondern wirklich auch unterwegs auch Acht geben muss.
0: Gut, ich denke, mir, in der Schweiz sind einfach ein bisschen verwöhnt von unseren Wanderwegen, weil auch alles sehr gut ausgeschildert ist. Das ist halt im Ausland meistens ein bisschen anders. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, eben, ich denke, mit den Wanderwegen, also manchmal sind auch Beschriftungen nicht mehr so ganz klar gewesen, und hast du wirklich so überlegen, okay, ich muss jetzt links oder doch rechts. Mhm. Das ist schon ein bisschen eine Challenge gewesen.
1: Und weiter unten im Süden, ähnlich, Ines, oder schlechter, besser?
2: Ja, also was wir unterschätzt haben, dass die Amalfik-Küste sehr viele Steigertritte hat. Also die Wanderwege selber sind eigentlich sehr gut gemacht gewesen. Uh, In Sentiero de Idee hat man schon gewisse ausgesetzte Stellen gehabt. Mit dem wo man ein rechnen halt an der Küste, weil es ist einfach steil, aber jetzt nicht gefährlich. Also, man kann es sehr gut machen. Einfach, die Stege haben wir wirklich unterschätzt. Jede Wanderung fängt an. Entweder gehst du runter und am Ende vom Tag gehst du wieder rauf. <lacht> Oder wir gehen ins Wallen de la e Ferriere. Du gehst einfach mal die Stege alles rauf. Und am Schluss, wenn du da bist, müssen alles in der Abend auf Amalfi. Und wir haben ziemlich Wadermuskelkater. Also, <lacht> <lacht> ähm, wir haben sie nicht mehr so gespürt. Und deshalb haben wir eben auch einen Tag in Rovello ein Pause gemacht. Aber wir haben einfach durchgebissen und sind die Stöge hinter sie, links und rechts einfach ab. <lacht> wir würden sehr empfehlen, dass man Wanderstöcke mitnimmt. Mhm. Wir haben halt gedacht, ja, wir sind noch jung, aber mit 30 dürfen wir ruhig Wanderstücke mitnehmen, wenn man so viel Steggetritt hat. Ja.
0: Also, genau. das kann ich nur beipflichten mit den Stegen. Es war manchmal fast ein bisschen fies, du morgen an zu laufen das einfach zuerst was ist, um Mengen an Steggetritt. Also, es war wirklich, <lacht> wirklich Training gewesen. ja, oder? Und also, was ich auch den Leuten empfehlen kann, ist, dass man morgen früh loswandern. weil man vergisst immer ein bisschen, es ist recht heiss. Oder? Und ich sage, wenn man jetzt ersten um 10 Uhr los, 11 Uhr losläuft, die Sonne kommt dann recht oben runter, oder? Und meistens, man wir der halt, Küste wandert, ist man auch die ganze Sonne ausgesetzt. Man also ist ja nicht wirklich im Wald drin. Und darum würde ich eher empfehlen, dass man wir schon morgen früh einfach mal loswandert. Und vor allem auch, wir hätten auch noch, also es hätten dann noch nicht so viele Leute unterwegs. Mhm.
2: Ja, also das kann ich eigentlich auch bestätigen. Also wir haben es ein bisschen bewölkt gehabt. Dann ist es von der Temperatur sehr angenehm zu wandern, auch von der Jahreszeit.
1: Man muss dazu sagen, Ines, du warst im November, gell? Das war ja genau, relativ spät ja. im Jahr und du bist im September auf Tour gewesen. Ja. Genau,
2: ja. Ja, ich denke, das ist sicher noch ein Unterschied. Aber wir merken, sobald auch Zunehmend im November kommt, dass es schon recht warm wird. Und ja, für im Sommer ist es wahrscheinlich der heißeste Moment, wieder wirklich am Morgen früh mhm.
1: Also, es klingt, als hättet ihr beide was geleistet, habt ihr auch gut gegessen. Die typische italienische Küche, das ist ja normalerweise immer ein Highlight.
2: Ja, genau. Also, wenn ich auf Italien in die Ferien gehe, dann mache ich mir eigentlich nie Sorgen ums Essen, weil ich weiß, es ist, ist immer gut. Es bin ich eigentlich noch nie so weit im Süden gewesen, in Italien und mir hätt ja meistens äh, chli Vorstellung vom Norden und han schon gemerkt, dass im Süden kulinarisch äh, schon ein Unterschied ist. Also ich habe jetzt im Süden wirklich das erste Mal richtige Spaghetti al dente gegessen. Das habe ich noch nie erlebt, weiß weiss, ich, was Aldente heisst.
1: Richtig bissfest. Genau. Es war wirklich
2: bissfest. <lacht> es war für mich schon fast ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe gewusst, gut, das ist jetzt wirklich mal richtig Aldente. Und, ja, sie sind näher am Meer. Das heisst, sicher ihre Spezialität ist Fisch, Meeresfrüchte. Und man hat auch auf der Speisskarte meistens so ein Spaghetti und Pizza, was halt auch ein dazugehört zu Italien. Und Touristen erwarten ja das meistens auch auf Italien. Aber jetzt eben das Risotto, das man ein kennt, das ist schon eine Spezialität im Norden und wo sie im Süden einfach andere Spezialitäten händ.
0: Also bei mir jetzt auch sehr vielfältig und auch sehr gastfreundlich. Die haben ja so viele Touristen in diesen Dörfern immer, oder? Und wenn du nur mal ein Eis trinken, ein oder einfach nur ein Glas Wein, also du kannst gerade einen riesen Apero, über, eigentlich musst du nachher gar nicht mehr essen. Du hast nur gerade Bruschetta, du kommst frische Focaccia über, ähm, Einfach so, ohne zu bestellen? Und Einfach so. Also in der Schweiz bekommst ja meistens nie etwas über. Und dort wirklich da du viel an feine, frische Sachen. über also
1: Und das schenken sie dir? Oder?
0: Nein, da zahlst du wirklich nichts. Wow. Immer alles gratis gewesen, wirklich Also wirklich sehr gastfreundlich. ist mir wirklich aufgefallen. Wow. Also
1: eben gerade die Cinque Terre weiß man ja, dass das ein sehr beliebtes Ziel ist und das viele Leute hat. Aber es ist ja schön, wenn man hört, dass die Gastfreundschaft da ist, dass Leute auf Besuch kommen. oder? Mhm. Toll. Habt ihr sonst unterwegs Begegnungen gehabt oder Leute getroffen, Dinge erlebt?
0: Ähm, ich einfach einmal, das war in Sestri Levante, als ich gerade angekommen bin, bin ich am Abend das Dorf durchgelaufen. Und dann ist, also, ich halt ein Bettler und der hat auf seiner Mundharmonika hat er gespielt, bin ich bei ihm durchgelaufen, und dann hat mich gesehen, und der hat mich angesprochen, und der hat er halt gefreut, wo ich bin. Und dann hat ich gesagt, dass ich für der Schweiz käme, und dann habe ich halt mit ihm so ein bisschen auf Reden angefangen, oder? Und dann hat er mir erzählt, dass er eigentlich dort wie so ein bisschen im Tal hinten wohnt. Und eigentlich wirklich, also er lebt eigentlich vor der Hand ins Maul. Er spielt am Tag, so ein bisschen Harmonika. Und er wohnt dort in den Bergen, hat dort ein Hüttchen, pflanzt sein eigenes Gemüse an, eben, hat, glaube ich, etwa noch zwei, drei Hühner. Es war noch interessant, wie eben halt gewisse Leute in das Leben leben. Aber er hat mir einen recht glücklichen Eindruck gemacht. ich habe das Gefühl, der will dann nicht mehr zurück, so ein bisschen in den normalen Alltag. Also das war noch spannend, ja.
1: Und du kannst Italienisch oder hat der Englisch gesprochen? Oder wie?
0: Nein, er hat dann einfach Englisch geredet. Also ich denke wahrscheinlich auch, weil der kommt wahrscheinlich noch recht viel an den Touristen in Kontakt, natürlich, oder redet mit denen. Und ich habe das Gefühl, also ich denke, es war ein Intelligenter, also der hätte ich wahrscheinlich auch noch andere Sprachen können. Aber eben wir haben nur auf Englisch verstanden und das ist dann recht gut, ja.
1: Cool. <lacht> gut Aber du, ohne Italienisch, kommt man bei der Cinque Terre in dem Fall gut durch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, auch in den Restaurantinnen oder im Hotel, also die haben eigentlich Englisch haben es wirklich können. Ich denke, das ist auch, weil die haben so viele Touristen dort unten. Mhm. Es ist kein Problem, wirklich. Oder auch sogar Deutsch manchmal.
1: Und Das ist nur gut zu wissen, weil meine italienischen Kenntnisse beschränken sich auf Pizza und Pasta. Mama, dann hört es bei ja, mir schon auf.
0: Etwas gleich. <lacht>
1: Ines, ich glaube, du kannst es besser, gell? Du, du sprichst Sprache.
2: Ja, genau. Also ich hatte auch in der Schule Italienisch, habe es auch gebraucht beim Arbeiten. Ich spreche sehr gerne Italienisch. Und jedes Mal, wenn ich nach Italien gehe, wollte ich das wieder ein bisschen auffrischen. Und ja, meine Schwester ist ein bisschen besser im Italienisch und hat auch schon ein paar Wochen in gelebt. Ich weiss, so ein bisschen wie das ganze läuft. Und es war eben noch lustig, an der malphik ähm, muss man das bus immer vorauslösen bei einem kleinen Kiosk von einem kleinen Laden und dann haben wir von Positano haben wir zurück auf Amalfi und haben gerade auf den Bus stressen und gedacht, ja, vielleicht können wir gleich noch das Billet im Bus lösen. Meine Schwester ist halt ein bisschen kleiner und hat dünkelere Haare und kommt äh, sehr einheimisch rüber und sagt ciao und sie haben es dann gerade im Bus reinlassen, weil sie denken haben, sie hätten so ein einheimisches Ticket. Und ich bin halt ein bisschen grösser und hell und habe am Nachmittag ab der drei Buongiorno gesagt. <lacht> und dann haben sie gerade gemerkt, gut, <lacht> <lacht> äh, das ist nicht, Touristin, nicht der da. hat mich, <lacht> <lacht> nicht von da. Ähm, ja, ich musste dann gerade schnell müssen, ein Ticket holen im Shop und bin wieder reingekommen. Und meine Schwester hat mich dann nur so eine Stunde angeschaut, als ich gewesen bin. Dann habe ich gesagt, ja, ich musste ein Ticket holen. Und sie haben es einfach reingewunken und dann sie mir gesagt, ja, wir sagen auch nicht am 3 und Nachmittag Buongiorno, sondern es heisst Ciao. <lacht> <lacht> das war so ein bisschen in der der Wanderreise. Aber eben auch also simpel, muss das Ticket immer vorauskaufen, weil sonst löhnt es eigentlich nicht
0: im Bus. Da kann ich vielleicht auch noch etwas sagen wegen Ticket. Ähm, es ist wirklich wichtig, also, dort sind wirklich kontrollieren, unterwegs und die verstehen da keinen Spass. Also, ich hatte viele Touristen, die kein Ticket hatten und die wirklich einen Bus zahlen Die müssen das wirklich sehr gut kontrollieren. Also, das ist wirklich, ja, das ist einfach ein kleiner Tipp.
2: Und oh, es ist sehr pünktlich. Das stimmt, also ja. alles. Ja. All die Büsse am ist entlang, also ich finde eine Stunde. Mhm. Also das kennt man nicht, aber es ist wirklich sehr pünktlich und alles gut organisiert. Also überhaupt kein Problem.
1: Ja, also das war jetzt richtig spannend, gerade nach den ganzen Corona-Monaten und Reisen im Inland zu hören, ähm, eben, dass man wieder ins Ausland gehen kann und auch sich überraschen lassen kann. Sachen erleben oder schmecken kann, die man da nicht so hat. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, ich hoffe, dass auch dir unsere Geschichten von den Küstenwanderungen in Italien gefallen haben. Falls du Feedback, sonstige Rückmeldungen für uns hast, schreib uns doch bitte eine E-Mail an frischluft.eurotreck.ch und wir freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Vielen Dank und bis bald. Adi.